0: Solo mantras, 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 solo
1: mantras. Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Seguimos con la lectura del libro Las 21 Oraciones Más Efectivas de la Biblia de Dave Early. Hoy ya estamos en la oración número 10. Recordemos las anteriores. Que todo me vaya bien, bendíceme, ven con nosotros, dame una señal, acuérdate de mí, he pecado, ensancha mi territorio, dame sabiduría y respóndeme. Hoy la oración número 10 es Líbranos, la oración de Ezequías, 2 Reyes 19-19. Y comienza así. El pobre rey Ezequías tuvo que afrontar una situación peor que su propia muerte. La pesadilla tenía el nombre de Senaquerib, el rey invicto de Asiria. Senaquerib tenía un gran ejército y, en sentido literal, los carros más modernos. Senaquerib ya había derrotado todas las naciones alrededor de Judá, desde el Líbano al norte hasta Egipto en el sur y ahora se disponía a llevar sus poderosos carros de guerra directamente hacia Judá. Para intimidar a Ezequías, Senaquerib envió un mensaje para recordarle a Judá su total destrucción de nueve ciudades que le habían hecho frente. Su mensaje era claro. Pretendía hacer que Judá, la número 10, a menos que ellos alzaran incondicionalmente una bandera blanca y se rindieran, convirtiéndose así en esclavos que serían llevados cautivos a Siria. Ezequías se enfrentaba a un dilema mortal. La opción A era ver cómo su nación era conquistada por una fuerza superior bajo las ruedas de los carros. La opción B era ver a su pueblo encadenado y con dirección a Siria para ser esclavos allí. ¿Qué podía hacer? ¿Qué haría usted? Ezequías escogió la opción C. Hizo lo que todos deberíamos hacer cuando nos enfrentamos a una presión extrema y ante el ataque de un feroz enemigo. Se puso a orar. Ezequías tomó la carta en mano de los mensajeros y la leyó. Cuando subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia oró así. Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira, escucha las palabras que Senaquerib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas las naciones y sus tierras, han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido porque no eran dioses sino madera y piedra, ahora de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios. 2 Reyes 19, 14, 19 Líbranos. Preste mucha atención a la frase, Ahora, pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Esta fue la expresión del corazón de Ezequías y el corazón de su oración. Ezequías hizo una oración muy simple. La esencia de ella está resumida en esta palabra, líbranos. ¿Qué más se puede decir en momentos como ese? Resultó que la opción C fue una gran idea. Observe lo que ocurrió. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Dos Reyes 19.35 Ezequías estaba en una batalla que no tenía ninguna probabilidad de ganar. Sin embargo, Dios luchó la batalla por él. En la oscuridad de la noche, el ángel del Señor llegó y mató a una cantidad tan grande de soldados enemigos que Senaquerib entendió el mensaje de Dios. Senaquerib quedó tan conmocionado que él y su ejército recogieron y regresaron directamente a casa. No pasaron por la casilla de salida ni cobraron el billete de veinte. No molestaron a nadie más y corrieron a casa como perros asustados. A Dios no le había impresionado la arrogancia de Senaquerib, pero le gustó la oración de Ezequías. Los soldados de Ezequías ni siquiera tuvieron que luchar. Lo único que tuvieron que hacer los soldados de Ezequías fue recoger el botín que dejaron los asirios en su ida. Ezequías entregó su problema a Dios y Dios peleó la batalla y ganó. ¿No es maravilloso servir a un Dios que puede y quiere librarnos cuando se lo pedimos? Esa es la promesa del Salmo 91. Léalo despacio. El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y las mortíferas plagas pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevivirte. Ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora. hollarás fieras y serpientes. Yo lo liberaré porque Él se acoge a mí lo protegeré porque reconoce mi nombre, él me invocará y yo le responderé, estaré con él en momentos de angustia, lo liberaré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¿Qué promesa tan increíble tenemos? Él me invocará y yo le responderé, estaré con él en momentos de angustia, lo liberaré. Preparando este capítulo, me acordé de muchas historias modernas de hijos de Dios que han clamado a él, y Dios le ha respondido y liberado. No tengo espacio suficiente para contarles todas, pero permítame resumirle unas cuantas. Nevio, un hombre que conoció a Cristo en Ecuador, y dos evangelistas misioneros se vieron atrapados en una emboscada por enojados aldeanos. A los pocos minutos los atacantes se fueron. Cuando Nevio regresó a la aldea, un hombre explicó, cuando ellos vieron a todos esos soldados en la cumbre, salieron corriendo para salvar la vida. Nevi usó su experiencia para guiar a toda su familia al Señor. Hoy hay una iglesia cristiana en la comunidad con muchas personas aceptando a Cristo. Cory Temblum contó un evento durante la rebelión Genusí en el Congo. Un ejército de rebeldes se acercó a una escuela donde vivían los niños de los misioneros. Mientras avanzaban los cientos de soldados, los niños y sus maestros estaban reunidos orando. De repente, la fuerza rebelde se detuvo y se retiró. Esto ocurrió de nuevo al día siguiente y después los rebeldes se fueron a luchar a otro lugar. Más adelante, uno de ellos fue herido y le llevaron a la escuela misionera para recibir tratamiento. El doctor le preguntó, ¿por qué no entraron a la escuela como tenían planeado? No pudimos, dijo el soldado, cuando vimos los cientos de soldados con uniformes blancos, nos asustamos. John Wester Anderson narró la historia de Steve and Phil, dos oficiales de policías cristianos de simple vestimenta con la misión de descubrir el suministro de droga que estaba arruinando la comunidad de Natalie, New Jersey. Después de orar, descubrieron que la guarida era una cueva. Una noche, siguieron a un grupo de jóvenes adultos hasta la cueva. Orando el Salmo 91, encontraron en la cueva una docena de jóvenes adultos muy violentos, incluyendo su líder, el señor Big, que era el traficante de la droga. Desarmados, pero llenos de valor, entraron y apresaron con calma al señor Big y al resto. Mientras sacaban a los prisioneros, llegó un coche de policía para llevarlos a la comisaría. Allí le preguntaron al señor Big, ¿por qué ni usted ni ninguno de los demás intentaron atacarnos cuando entramos?, ¿Cree usted que yo estoy loco o algo así? Había al menos veinte tipos con uniformes azules. ¿Veinte? No, solo éramos dos, contestó el oficial. Oye, Belinda, dijo el señor Viga, a otra joven prisionera. ¿Cuántos policías entraron en la cueva? Belinda se encogió por lo menos veinticinco. En el año mil dos, el incendio del bosque rodeo Chediski, consumió casi medio millón de acres, crepitando por gran parte de Arizona. Los bomberos trabajaban valientemente para salvar la misión cristiana de indios americanos, pero se vieron obligados a irse cuando el incendio se hizo demasiado peligroso. Las oraciones de miles de personas se entremezclaron con la de los niños que le pedían a Dios que salvara la misión. Parecía como si Dios no hubiera oído sus oraciones por liberación cuando el incendio se acercó a pocos metros de la escuela de la misión por tres lados. Pero Dios intervino. Ningún edificio resultó afectado. Curiosamente, había tres cruces cerca de la entrada de la escuela. En el infierno solo se quemó una. Fue la que estaba en el medio. Para los de la misión, esa cruz quemada fue un poderoso recordatorio de que Jesucristo había salvado la misión al igual que había salvado nuestras almas, al ser Él el único que fue consumido. Mayra trabajaba para Team Challenge en un vecindario muy difícil de Filadelfia. Una banda imponía su ley en la calle donde se encontraba el edificio de este ministerio, molestando a cualquier joven que quisiera entrar al centro a solicitar ayuda. Una noche, cuando apareció la banda, Mayra de repente se sintió inspirada a hablarles de Jesús. Abrió la puerta y salió. En vez de escucharla, la banda profirió amenazas de ahogarla en un río cercano. Mayra suspiró una oración a Jesús. Señor, que tus ángeles me acompañen y me protejan, murmuró. Después abrió la puerta y estaba a punto de hablar cuando los miembros de la banda de repente dejaron de gritar. Se volvieron a mirarse los unos a los otros y se fueron en silencio apresuradamente. Mayra se quedó sorprendida. ¿Por qué se habían ido? La banda no volvió durante varios días. Después, una tarde, para sorpresa de todos, entraron en el centro de manera ordenada. Mucho después, tras haber desarrollado entre ellos una amistad, les preguntaron qué les había hecho irse de manera tan pacífica esa noche. Un joven dijo, no nos hubiéramos atrevido a tocarla cuando vimos aparecer a su novio. Ese tipo debería medir más de dos metros de altura. No sabía que Mayra tuviera novio, les dijeron, pero con toda seguridad que esa noche ella estaba sola. No, todos le vimos, insistió otro miembro de la banda. Estaba justamente detrás de ella, era grande y vestía un elegante traje blanco. De modo personal, pedirle a Dios que nos libre del mal es definitivamente una oración a que Dios le agrada contestar. No tenemos que estar en medio de un peligro urgente para usarla. Usted puede acordarse de cuando Jesús nos dio la oración modelo, nos enseñó a orar regularmente. Líbranos del mal o del maligno. Mateo 6.13. Solo Dios sabe qué males le esperan a usted hoy. No necesita afrontarlo solo. Dios lucha nuestras batallas por nosotros, especialmente cuando le pedimos que nos salve. Que líbranos sea una de sus oraciones diarias. Cuando usted llegue al cielo podrá ver detrás del velo cuántas veces Dios respondió, incluso veces que usted ni siquiera le pidió ayuda. Así llegamos a al final de este capítulo, espero lo estén disfrutando y no se olviden de compartirlo, compartir las bendiciones que recibimos. Y como siempre, gracias por estar.
0: Solo mantras. 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 Solo, solo, mantra, solo, 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 solo mantra, solo mantra, solo mantra.